0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge, das neue Wir, dein Beziehungspodcast. Heute reden Tanja und ich über eins unserer absoluten Lieblingsthemen. Tanja wollte das schon eigentlich immer seit Folge 1 schon machen. Es geht um das Thema Sex und um die konkrete Frage, ist in einer lebenslangen Beziehung auch lebenslang befriedigender Sex möglich oder sogar geiler Sex möglich? Und wenn ja, was braucht es dafür? Und dieser Frage wollen wir gerne nachgehen und dazu auch gerne natürlich unsere persönlichen Erfahrungen mit euch teilen, die teilweise sehr intim werden. Und Sex ist für uns einfach die schönste Form, Nähe und Verschmelzung zu erfahren und sich als in seinem Geschlecht maximal zu erleben und mit dem anderen etwas zu erschaffen, sich zu vertrauen, sich hinzugeben sich darin wertzuschätzen, den anderen und sich selbst zu erkennen. Und so schön es auch ist, umso groß ist, groß ist natürlich auch die Herausforderung in einem Setting von Alltag, von beruflichen Herausforderungen, von Familienverpflichtungen und organisatorischen Dingen, die auf dich warten, auch noch die Zeit und die Energie zu investieren, dieses Sexleben zu erschaffen. Und dem nicht genug hat es natürlich auch noch einen zweiten Aspekt, der herausfordernd ist, nämlich aus unserer Erfahrung ist es so, wenn nicht deine Vorwürfe, Konflikte, Streitereien, Vorbehalte mit dem Partner geklärt sind und wirklich auf einer tiefen Ebene geklärt sind, dann wirst du diese Distanz auch im Sex merken oder wahrnehmen. Da steht was zwischen euch. Und es ist eben eine Herausforderung, dieses, was zwischen euch steht, in seiner Tiefe zu klären. Und egal, ob das eine negative Meinung über dich selbst ist, die du hast, dass du findest, du bist es nicht wichtig genug oder du bist nicht liebenswert oder nicht gut genug, oder ob es eher eine Meinung ist über deinen Partner, weil er vielleicht in der Vergangenheit für dich irgendwie unzuverlässig war oder er sich egoistisch verhalten hat oder er irgendwo schwach war, wo er hätte stark sein sollen, All das findet in Sex seinen Ausdruck und zwar in total zugespitzter Form, weil du es eben körperlich wahrnehmen kannst. Und wie wir mit den Themen umgehen, wie wir die für uns gemeistert haben, das möchten wir heute gerne mit euch besprechen. Und wenn wir euch bei Beziehungsfragen unterstützen können als Beziehungscoaches, dann meldet euch gern bei uns, ihr findet unsere Website in den Shownotes, aber auch unsere anderen Kontaktdaten und es ist immer so viel möglich und ihr könnt darauf vertrauen, dass das, was ihr euch als Vision, als Bedürfnis, als Wunsch formuliert, dass das auch möglich ist und dass wir es schon so häufig erlebt haben, dass man solche tiefen Phasen der Frustration oder Enttäuschung, dass man das alles ins Positive transformieren kann. Und wir möchten euch einfach wirklich bestärken, groß zu träumen, euch eure Bedürfnisse bewusst zu machen, auch eure sexuellen Bedürfnisse. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören. Tanja, auf ein Neues, um unserem Ruf als anstößigen Podcast gerecht zu werden, reden wir heute über Sex. Und zwar, wie funktioniert befriedigender Sex in einer lebenslangen Beziehung. Oder geiler Sex in einer lebenslangen Beziehung. Bist du dabei?
1: Auf jeden Fall. Das ist eines meiner Lieblingsthemen vor allem heute. Das willst heute. du schon
0: seit der ersten Folge, willst du eigentlich mit Sex anfangen? Ne? Also
1: kurz, um euch hier mit reinzunehmen. Wir sitzen im Wohnzimmer, beide sehen aus wie hingerotzt. Und drei von vier Kindern sind krank mit Fieber <lacht> und Schnupfen und Husten. Und ähm, es ist eine eher wenig sexuelle Stimmung.
0: Also man kann auch Sex haben, wenn man sich nicht danach fühlt.
1: Genau, das ist eine der Lesson learned auf jeden Fall. Nach Aber auf die Jahren kommen wir Beziehung. später zurück. Und Wobei
0: man sagen muss, wir waren ja gerade auf Staycation hier in Berlin, in dem wunderbaren, Achtung, Werbung, Schlosshotel Schloss Hellmann bei Patrick Hellmann. Genau. Eine großartige. Dort ist
1: wiederum Ort. eine sehr sexuelle Stimmung, Atmosphäre, die man gut nutzen kann, um als Eltern kurz mal eine halbe Stunde rauszufahren aus Berlin City und Zweisamkeit zu genießen.
0: Danke an dieser Stelle an meine Mama, die sich derweil um die ganzen Kinder gekümmert hat. Und naja,
1: eins hat man mit im Bauch. Stimmt.
0: Drei. Genau, und trotzdem, ich erinnere mich, als wir zusammengekommen sind oder als wir uns kennengelernt haben, war eine Wahrheit für mich, dass man eigentlich nicht länger als mh, vielleicht damals dachte ich ein halbes Jahr geilen Sex haben kann. Ja. Also so kannte ich das aus Beziehungen auch davor, dass wenn diese Verliebtheitszeit nach drei Monaten oder sechs Monaten vorbei ist und man die ersten... Unterbrechung, Streits, Enttäuschung miteinander erlebt hat, dass der Sex schlechter werden muss.
1: Die wievielte Sexpartnerin war von dir?
0: Das erzähle ich am Ende davon. <lacht>
1: nee, am Anfang ist doch viel besser.
0: Und das konnte ich mir nicht vorstellen, dass man ein Leben lang geilen Sex haben kann.
1: Ja, du wolltest ja auch, dass das eine Affäre bleibt und keine verbindliche Partnerschaft auch aus Damit der Sex dem so gut Grund. bleibt vielleicht. Ja.
0: Weil ich gelernt habe, dass diese Beziehung, der Alltag, all das, was man dann an Problemen auch hat, dass dann das zum sexuellen Ballast wird. Und eine Affäre bleibt eine Affäre, dass du hast immer diese Spannung, dass diese Fremdlichkeit und dieses
1: Unverbindliche,
0: Unverbindliche diese Distanz, ja. du kannst immer geilen Sex haben. So war meine Wahrheit. Wir sind ja beide
1: aus einer Affäre gekommen die äh, im du. wahrsten Sinne ich des nicht. Wortes. <lacht> aber
0: Na doch, stimmt, er ja, ist recht.
1: <lacht> ja.
0: Also ich hab's vergessen, verdrängt, wie auch immer. Hast du recht, ja, stimmt.
1: Also du mit einer Japanerin und ich mit einem Brasilianer, oder? <lacht> <lacht> die
0: Japaner stehen ja gemeinhin nicht für den geilen Sex. Ja, ja,
1: Brasilianer schon eher. <lacht> aber ist auch ein bisschen, ähm, wie sagt man? Selbstgemacht. Nee. Ähm,
0: doch, es ist doch schon auch selbstgemacht. Vieles ist auch einfach selbstgemacht.
1: Das ist auf jeden Fall sehr stereotypisch, die man ja auch nicht unbedingt bedienen wollen.
0: Nee. Wobei ich auch mit einer Japanerin ja zusammen war für ein halbes Jahr, als ich in Japan gelebt habe. Und ich da das Thema Scham und Feminismus als Ganzes, nächstes mal schon auf einem ganz anderen Level war als hier in Deutschland oder in Europa. Also, dass Frau in Japan sagt, was sie will, ist super ungewöhnlich. Ist ja für dich als Schweden sowieso, aber in Europa ja einfach ist man da ja schon viele Welten weiter, womit wir auch beim Thema sind, weil hier eine Studie von aus Mareike Kaiser hat ein Buch geschrieben, das Unwohlsein der modernen Mutter, da zitiert sie eine Studie. 87% Prozent der Heterofrauen täuschen ihren Orgasmus beim Sex vor.
1: Weltweit oder in Europa?
0: Ich glaube, es bezieht sich auf England. Okay. Und dahinter steht dieses Ganze, die ganze Welt, Frau gleich Mutter gleich emotionale Versorgerin, ist gleich Bedürfnisse der anderen erfüllen, nicht so sehr auf die eigenen hören. Also diese, dieser, dieses alte Rollenbild, dem anderen dienen und sich selber ähm, seine eigenen Wünsche zurückstellen, wird darin super deutlich. Das so als Brücke von Japan ins jetzige. Und ich will sage damit nicht, dass der Sex dem Orgasmus dient, aber es drückt schon so ein altes Rollenbild aus, was wir bei weitem eben nicht leben. Und dass es schon auch darum geht, den Sex in der der jetzigen Zeitgeist neu zu erfinden. Also wozu dient Sex? Und wenn man wirklich sagt, man will lebenslang zusammen sein, wie kann das überhaupt funktionieren? Weil man ja so viele Teller drehen muss von Kindern und Schule und Arbeit und ähm, Alltag und was auch immer. Das war, war ja schon eine Herausforderung für uns auch. Wie gelingt das auch mit einem Kind, zwei Kind, drei Kind, vier Kind? Ähm, insofern ein wichtiges Thema, um heute mal darüber zu sprechen, wie wir das erlebt haben
1: genau und weil es ja auch ein Thema ist, was ganz oft in den Coaching Gesprächen dann rauskommt und ganz oft Thema ist zwischen den Paaren, ganz oft auch zu Unzufriedenheit und Spannung führt.
0: Wobei wir es ja so erleben, dass guter Sex Ausdruck einer funktionierenden Partnerschaft ist.
1: Einer erfüllenden Partnerschaft.
0: Eine erfüllenden Partnerschaft ist? Weil
1: eine funktionierende funktioniert ja auch super ohne Sex.
0: Ja. Yeah. Auf jeden Fall. Worauf ich hinaus will, ist, dass, ähm, und da zitiere ich sozusagen Esther Perel, die ja sagt, es gibt harmoniegezeichnete Beziehungen oder Partnerschaften, die keinen Sex mehr haben. Was ich auch spannend finde. Die kennen
1: wir ja auch viele. Genau,
0: kennen wir auch viele. Und hm, Da würde man
1: sogar sagen, die sind glückliche Paare. Exakt. Irgendwo, und die haben aber trotzdem keinen Sex mehr.
0: Genau, wo wir sagen, das ist dann kein eigentlich keine erfüllende Beziehung, weil Sex elementarer Bestandteil dieser Beziehung, einer erfüllten Beziehung für uns ist. Und dieses diese das ist ja letztlich irgendwie für viele Paare ein Dilemma, auf der einen Seite sich fremd genug zu bleiben um geilen Sex zu haben auf der anderen Seite intim genug zu sein, um so eine Sicherheit und Geborgenheit in der Beziehung zu erschaffen, was du ja willst. Also du willst einerseits das Abenteuer und die Exotik, auf der anderen Seite willst du die völlige Intimität, Geborgenheit, Verständnis, was sich für viele ausschließt. Und das ist uns ja großartig gelungen, das zu kombinieren ungeplant, unbewusst würde ich sagen, also wir haben jetzt nicht gesagt, wir wollen beides unbedingt kombinieren, aber so wie wir gelebt haben, hat es immer dazu geführt, dass wir sowohl tiefes Verständnis füreinander hatten und Intimität, dass wir Geheimnisse und alles, was uns persönlich beschäftigt hat, geteilt haben, dass wir sozusagen geistig verschmolzen waren und dass wir trotzdem und gerade deswegen auch geilen Sex hatten, weil wir in diesem Sex diese Nähe erfahren haben und dieses Eins-Sein und sich im Anderen erkennen und gleichzeitig aber auch geilen Sex hatten, weil wir eine bestimmte Spannung immer in unserer Partnerschaft gelebt haben.
1: Ja, stimmt. Und interessant streiten. ist halt aber auch, dass, also am Anfang war der Sex ja mega abenteuerlich, da haben wir uns ja auch noch nicht gut gekannt. Und immer irgendwie anders und äh, aufregend, weil man eben sich noch nicht so gut gekannt hat. Und dann über die Jahre, wo du so viel miteinander erlebst und durchmachst und Kinder kriegst und dich als Eltern kennenlernst und als ähm, Businesspartner kennenlernst und auch durch Tiefen gehst, wo du äh, Menschen verlierst oder ähm, bei uns dazwischen finanzielle Sorgen da waren, dass der Sex ja trotzdem dann immer besser geworden ist, wo wir uns besser kennengelernt haben, weil wir diese Mega-Intimität einfach auch geteilt haben. Ja, was ist denn
0: aber jetzt als erstes besserer Sex? Was ist an dem Sex jetzt besser als an dem Sex damals?
1: Na, ich würde sagen, wir haben ja gelernt auch über die Jahre, eben weil es für uns beide ein sehr großer wichtiger Faktor in einer erfüllten Beziehung ist. Geiler Sex. Das war ja schon von Anfang an so. Wir haben ja beim ersten Date schon.
0: Wenn man einmal als Anspruch ist. Die dann kann das Kind ist schon im Brunnen gefallen.
1: Wir haben ja die, die erste, unser erstes Date irgendwie uns mit äh, Tee, mit Rum im Nagel und Sauge betrunken. Und sind dann irgendwie halb betrunken heimgefahren am Fahrrad. Das war ja eh lebensgefährlich. Und wir
0: haben noch, er hat noch vor vorm Nagel und Sauber rumgemacht.
1: Ja, genau, dass du mir meine Jeans zerrissen sogar ja. in München. Und das soll was heißen in Zwinter dieser schießigen
0: Stadt. Nichts gegen wir lieben München, muss man ja an alle Münchner Zuhörer sagen.
1: Genau. Rinnen. Ähm, aber auf jeden Fall sind wir was dann ist heim. Als und Sex. dann, nee, das muss ich ja noch erzählen, dann haben wir ähm, da. Mega wilden Sex gehabt, also mit irgendwie Vorhangstange runtergefallen und Weingläser kaputt gegangen und Soup.
0: Lampe kaputt. Wer das klingt der total <lacht> ja. Und ihr habt
1: äh, meine Periode sogar gehabt. Stimmt's?
0: Das stimmt, ja. Ist
1: <lacht> kannst du dich daran erinnern. Ja. Und Chris hat die ganzen acht Stunden ähm, sexuelles Vergnügen hat er aufgenommen auf seinem Handy das als decken. Audio ich weiß denken, <lacht> Damals ich schon voller Freak. Voller Podcaster. Hast voll. du da doch das kannst du nochmal gut verkaufen. Ich,
0: ich wusste, dass du das erzählst. Wir haben da nicht drüber gesprochen. Ich hab's irgendwie, ich habe mir gedacht, dass du es erzählst und habe gleich überlegt, was ich da zu sagen will, damit ich jetzt nicht als voller Freak rüberkomme.
1: Und dann hast du es mir, dann äh, <lacht> habe ich es ja später zu Weihnachten als Audiodatei geschenkt. Ja, genau. Und ich war so kurz, äh, ist es jetzt ein mega Vertrauensbruch, dass du einfach heimlich diesen Sex da aufgenommen hast? Das stimmt. Oder ähm, ist es einfach todromantisch?
0: Also todromantisch, ähm, zum Zusammenhang von Tod und Sex kommen wir auch gleich noch. Ich habe damals ja wirklich Geräusche aufgenommen weil ich war in Japan, wir ja kurz vorher in Japan gewesen, da gab es einen Künstler, den ich großartig fand und der hat so Geräusche gemacht. Also Side gemacht. Note,
1: er ist ein Freak.
0: <lacht> das fand ich cool, wie der Geräusche aufgenommen hat und die dann so kombiniert hat und dann dachte ich mir, mach ich das auch und habe das in München gemacht und unter anderem das. Und am nächsten Tag, du hast mich ja dann rausgeschmissen am nächsten Morgen.
1: Genau, weil ich musste zu einem Junggesellinnenabschied nach Zagreb.
0: Um das direkt, also was ich auch total sexy fand, von einer Frau rausgeschmissen zu werden. Fand ich total attraktiv, wollte ich gleich mehr von. Hab man dann meinen äh, mein Sex-Podcast sozusagen angemacht und bin erst mal ins Essen gegangen und hatte, hab mich so gefreut, was ich eigentlich für ein Glück habe,
1: Dass eine Affäre fürs Leben gefunden Dass hat.
0: Dass ich so eine lebenslange, <lacht> wusste ich ja noch nicht, oder ich so eine geile lebenslange Affäre gefunden habe, Ja. Mit der ich aber auch so gut reden kann. Und jetzt aber trotzdem die Frage, die du ja nicht beantwortet hast, was ist denn an dem Sex heute besser als damals?
1: Genau, also ähm, für uns war es schon vom ersten Date an erkenntlich, dass es für beide einen hohen Stellenwert hat, Sex, und dass wir uns ähm, gut riechen können, was ja mega wichtig ist. Und haben aber über die Jahre gelernt, noch viel, viel deutlicher über unsere... Ähm, persönlichen Wünsche und Vorlieben zu sprechen Ach so meinst du. Mhm. und ähm, sich zu trauen, das auch auszusprechen, ohne irgendwie Angst vor Ablehnung vom, vom anderen.
0: Was ich als erstes gedacht habe, bei besserem Sex, <lacht> weil wozu dient Sex? Also Sex dient ja für uns der Nähe, dass alles noch mehr im Flow ist und ich schon über die Jahre, das Ego hat sich abgebaut und dass weniger zwischen uns steht, weniger Ballast, weniger Vorwürfe, weniger ähm, Trübung.
1: Ja, ja, gar Blitz. nicht. Also wenn wir einen Vorwurf aneinander haben, ist ja, haben wir ja keinen Sex. Oder er ist, also haben wir nicht, weil wir haben ja bis jetzt vielleicht einmal schlechten Sex gehabt.
0: Ja, aber du bist ja trotzdem.
1: Und sprechen das ja dann vorher an, was los ist oder haben.
0: Ja, aber rückblickend. Kann ich ja nur von mir sagen, in den letzten zehn Jahren haben wir ja sehr viele Konflikte, sehr viele Vorbehalte gegenüber dem anderen Geschlecht und so weiter aufgelöst. Diese Vorwürfe hattest du ja auch beim, in den, im ersten Jahr Sex schon dabei. Und indem du die alle abgebaut hast, konnten wir uns heute näher sein beim Sex, als wir es damals noch konnten. Damals hatten wir zwar viel häufiger diesen leidenschaftlichen Abenteuersex als jetzt, aber heute ermöglicht das eine andere Nähe. Und du hast angefangen, als du es gerade, als du meine Frage beantwortet hast, und hast gesagt, wir hatten immer viel Sex und abenteuerlichen Sex am Anfang, dann kamen Kinder dazu und Alltag und Tod und sowas. Und was man ja braucht, um diese Lebensphase von Kinderkriegen, beruflich, Karriere, als Team funktionieren, Eltern werden, verheiratet sein. Was man da als Qualität ja braucht, ist ja wirklich schon auch sowas wie Sicherheit, dass man sich vertrauen kann als Paar, dass man das alles meistert, was ja eher ein langweiliger Wert ist. Also für Erotik funktioniert ja dieses Sicherheitsspiel nicht so gut, weil es eher langweilig ist. Du sitzt auf der Couch, guckst Netflix, das ist irgendwie Sinn, äh, sich sicher, aber es ist nicht leidenschaftlich. In den ersten Dates würdest du ja selten dich im Jogginganzug auf die Couch setzen und Fernsehen gucken. Auch weil es gerade der Reiz darin liegt, Risiken einzugehen, sich kennenzulernen, miteinander zu spielen. Und das geht natürlich erstmal irgendwie verloren, wenn man in diese Alltagsphase übergeht. Und ich finde, wir haben einen tollen Weg gefunden, wie wir uns diese Verspieltheit über zehn Jahre total bewahrt haben. Beziehungsweise das Spiel, was wir spielen, sogar noch riskanter wird, weil wir eben Familie haben und jetzt beide selbstständig sind und das Unternehmen gemeinsam haben und indem wir diese große Vision haben, wo wir als Paar oder als Familie hinwollen. Und ich finde, da liegt, für jeden, der jetzt zuhört und sich fragt, wie gelingt guter Sex in einer langjährigen Partnerschaft, ich, ist das schon ein totaler Schlüssel, sich diese Verspieltheit und dieses Risikobewusstsein über die Jahre trotz des Alltags zu bewahren.
1: Ja, und ich finde auch ähm, das Wissen, dass es quasi wie das Öl im Getriebe ist. Also zu wissen und die Erfahrung zu machen, dass wenn du über einen längeren Zeitraum keinen Sex hast, wie sehr die Beziehung darunter leidet mitunter. Muss nicht für jeden so sein, aber für uns ist es definitiv so dass wir dann merken, ah, haben äh, mal wieder Zeit zu vögeln, weil es rennt einfach nicht rund. Ja. Und dann, sobald, auch wenn du keine Lust hast, irgendwie müde, das Kind krank, ähm, irgendwie in der Arbeit viel los, die Wohnung sieht aus wie Sau. Sorry, meine Ausdrucksweise. Und, ähm, und dann aber sich zu überwinden und Trotzdem oder gerade deswegen Sex zu initiieren oder Sex zu haben, weil man weiß, danach rennt wieder alles smoother.
0: Und das Geile ist, ich finde, Sex ist immer geiler, als man sich das vorher denkt. Ich bin immer, ich bin immer wieder davon überrascht, wie geil Sex eigentlich ist. Ich finde es immer noch besser, als wenn Aber man das sich liegt denkt.
1: bei dir in deinem Kurzzeitgedächtnis. <lacht> Weil du es einfach vergisst und dann ist jedes Mal der erste Satz ist, weil es ist einfach so viel besser, wie es
0: erinnert auch
1: schon. Äh, ich bin voll
0: gesegnet mit einem Kurzzeitgedächtnis. <lacht> Deshalb schreibe ich mir bei den Coaching-Gesprächen auch immer stichpunktartig ähm, mit, damit ich das. Genau, du hast
1: ein Post-it, wo drauf steht, ähm, Sex ist gut. <lacht> ja, genau. Ja, davon.
0: Ja. Also einfach
1: heilsam ist, und ähm, generell im Sex liegt ja so eine Heilkraft auch, ja. also jeder, der lange und viel meditiert oder Yoga macht oder so ähm, und dort zu seinen Erleuchtungszuständen kommt, ist ja mit Sex einfach oft das schneller zu erreichen, so ein befriedeter, zufriedener, glücklich, glückseliger Zustand. Wobei
0: ich auch das Gegenteil kenne. Aus eigener Erfahrung, ich hatte auch Beziehungen, wo ich schlechten Sex hatte, ähm, zum Beispiel als Mann zu früh zu kommen, nicht lang genug durchzuhalten, ist ja voll das Riesenthema. Da passiert ja genau das Gegenteil. Du bestätigst dir ja nicht, wow, ist das heilsam und wie toll ist das, so wie, wie wir es erleben, weil wir eben auf der unterbewussten Ebene viel arbeiten, diese ganzen Konflikte im Kern lösen sondern was du dir jedes Mal bestätigst, ist, du bist nicht gut genug oder ich, du bist nicht liebenswert, du bist nicht attraktiv, ähm, du bringst es irgendwie nicht, das kannst du dir ja genauso bestätigen. Total, und gerade als Mann, dieser Performance-Druck, einen Orgasmus zu kreieren bei der Frau oder lange durchzuhalten und zu performen, gerade das ist ja ein Kern des Problems für Männer.
1: Genau, und für Frauen ist es ja ganz oft das Aussehen, ja, ähm, fühlt man sich irgendwie zu, zu dick oder zu unattraktiv und kann deswegen auch sich nicht gut entspannen und loslassen und sich hingeben. Und ich kenne das aus vergangenen Beziehungen oder Sexaffären, dass man dann halt ähm, auch einfach nicht kommt und äh, Orgasmen vortäuscht einfach um des Friedenswillens quasi und das ja mega unbefriedigend und mega einen auch wütend und traurig macht.
0: Ja, und da steckt ja viel dahinter. Also in dem Moment, wo du einen Orgasmus dem Mann vor, gegenüber vortäuscht, damit der be sozusagen befriedigt ist, ja tatsächlich sozusagen doppelt befriedigt. Ja, oder dann,
1: denkt, der ist ein, ein, ein toller Dann wäre
0: ja eine Frage, die man auch als Coach stellen würde. Wie wichtig nimmst du dich selbst, dass du nicht die Bedingung stellt, dass du einen Orgasmus haben kannst. Also wenn es nur um den anderen geht ähm, und dann, du deine eigenen Bedürfnisse so zurückstellst, wie wichtig bist du dir selbst und wie kommst du darauf, du seist nicht wichtig genug, um diese befriedigende Erfahrung zu erleben?
1: Genau, das ist ja auch eine Frage des Alters. Deswegen haben vor allem Frauen über 50 ja den befriedigendsten Sex, laut ja. Studien. Ah, ist das so? Ja, weil, weil davor halt auch ganz viel einfach ähm, Frauen eine Frage über sich haben und Männer genauso, aber andere Fragen. Und, ähm, und das auch zu schlechtem Sex führt einfach. Und man sich ja selber erst auch kennenlernt und seine eigentlichen Vorlieben und Fantasien, die man ausleben möchte, kennenlernt und immer besser kennenlernt vor allem mit einem Partner, dem du halt vertrauen kannst und wo du das dann auch, ähm, darüber auch sprechen kannst.
0: Genau, weil du das ansprichst mit äh, sexuellen Fantasien. Was ja da für uns ein super Kochrezept in Anführungsstrichen ist, ist ja, man hat diesen Alltagssex. Das klingt jetzt so unattraktiv, aber diesen Sex, unter der Woche zwischen, wie du das genannt hast, also Sex, der einfach diese Nähe herstellt, der diesen Flow herstellt. Und dann haben wir, und das muss gar nicht so häufig sein, alle paar Monate beispielsweise, einen abenteuerlichen Sex, Daycation, keine Ahnung, hier bei uns in Berlin im Sohaus oder im, im Hellmann, wo man bewusst eine sexuelle Fantasie auslebt und diese, dieser Leidenschaft bewusst Raum gibt. Und Zeit. Weil ja im Alltag hast du gar nicht immer diese Zeit, Dich in diesen Zustand zu bringen, in diesen Erregungszustand und in diese Energie, dass du irgendeine Fantasie auslebst, weil dazu natürlich immer viel Überwindung auch dazu gehört und Risiko auch in einer langjährigen Partnerschaft etwas zu formulieren, was man gerne hätte oder ausprobieren will, weil es immer ja auch mit Ablehnung theoretisch zu tun hat. Genau. Was ja im Alltag und unbedingt auch
1: teilweise halt, Übung erfordert, oder? <lacht> das ist auch dann. Das
0: möchte ich nicht erzählen.
1: Zwei Wochen irgendwie verschiedene ähm, <lacht> Fessel-Seiltechniken dir angeeignet.
0: <lacht> ist jetzt voll intim.
1: Ja, aber ist doch ein intimer Podcast.
0: <lacht> ja, ist so. Und, aber, ja, ist so. Und finde ich aber eine totale, es war eine irre Überwindung, also, die Sexfantasie, aber jeder andere ja auch. Ich finde es eine irre Überwindung, trotzdem seine Fantasien zu äußern und auszuleben, weil du, weil das ja auch alles schambehaftet ist. Woher auch immer das kommt, ob das nur von der Kirche kommt oder woher das kommt. aber Und auch dieses Schönheitsbewusstsein, dass man sich, keine Ahnung, Frau für Körper sowieso, und Mann geht es ja schon mit 14 um die Penislänge. Und ob man sich schämt, weil er zu kurz, zu lang, zu dick, zu dünn, zu krumm ist. Es ist so schambehaftet. Und das merkst du ja selbst jetzt nach zehn Jahren. Ist es ist immer was anzusprechen, was man ausprobieren will, oder machen will oder wie es sein soll, wie es nicht sein soll. Es ist immer auch schambehaftet und von Angst behaftet. Finde ich schon krass, wie tief das steckt. Aber wie schön auch gleichzeitig, weil du immer wieder die Erfahrung machen kannst, egal ob du jetzt das Neues ausprobierst oder diesen Alltag Sex in Anführungsstrichen hast, dass du eine Erfahrung von Nähe, von Vertrauen, von Hingabe, von Verschmelzung machen kannst. Und das, was du gesagt hast, dadurch entsteht, dass es einfach heilsam ist. Und egal, mit was für einem Ballast du rumläufst, ob du denkst, du seist nicht liebenswert gewesen oder nicht gut genug oder machtlos, dass Sex an sich die, immer die Macht hat, dich ins Recht oder ins Heile zu überführen und zu zeigen.
1: Ja, und auch ähm,
0: Und was du vorhin gesagt hast, zu, noch mal zu dem Thema Alltagsex.
1: Wir haben Das klingt so schrecklich. Das klingt schrecklich. Ja. Wir haben noch nie zweimal ja, nie den Alltags gleichen Schex. Sex nee, von der Qualität her. Aber ähm,
0: Ich nenne das so, weil man den ja bewusst initiiert. Es ist ja selten Sex, der so spontan entsteht. Ich weiß auch gar nicht mit diesem spontan, was damit gemeint ist. Ich meine, früher hat auch einer irgendwie gesagt, so, jetzt habe ich Bock auf Sex. Ich weiß nicht, wie spontan das war. Aber es ist ja mit Kindern und Arbeit, hat man jetzt. Man hat den, den Anspruch, es müsste spontan passieren, man müsste jetzt überfallen werden von Leidenschaften, jetzt auf dem Küchentisch vögeln. So ist es ja irgendwann einfach nicht mehr. Sondern man verabredet sich gewissermaßen zum Sex kann zehn Minuten vorher sein oder wie auch immer, aber man verabredet sich ja anders, als man es früher gemacht hat. Der Begriff Alltagssex ist wirklich schlimm, stimmt. Weil jeder Sex völlig einzigartig und magisch ist.
1: Ja, aber auch nicht sein muss, sondern oft auch einfach funktional die äh, Funktion erfüllt.
0: Nähe herzustellen.
1: Ja, Nähe herzustellen und ähm, Frieden auch herzustellen. Ja. Deswegen heißt es ja Befriedigung.
0: Und wir haben ja in den letzten Podcast-Folgen auch viel über Streiten geredet. Und den zusammen also
1: nee, das wollte ich nur sagen, ja. dass ja Esther Perel, glaube ich, das auch sagt oder sogar eine äh, umfangreiche Studie dazu gemacht hat, dass ja die meisten Sexfantasien auch Sachen sind, ähm, die einen mit den eigenen Grenzen so krass konfrontieren. konfrontieren.
0: Können wir das auf die nächste Podcast-Folge verschieben über Sex? Weil das ist ein Riesenthema, das finde ich voll wichtig, aber es führt dir zu weit, glaube ich. Aber
1: du hast mal einen Satz dazu gesagt.
0: Ja, also ich fand das, weil du es mit dem Fesseln angesprochen hast, es geht ja darum, dass du beim Sex auch verrückterweise oft, dann, dass deine sexuellen Fantasien oder Sehnsüchte oft auch Dinge sind, vor denen du mit denen du irgendwie in einer, deiner Vergangenheit auch eine Unterbrechung hattest. Und das ist jetzt ja zum Be Beispiel, beim Fesseln geht es ja auch um Dominanz. Ja,
1: und genau, Kontrollverlust und um Kontrollverlust. Ohnmacht. Kontrollverlust.
0: Und dass per se Frau sein natürlich die größte Gefahr ist, von einem Mann dominiert oder keine Kontrolle mehr zu haben. Und dass man diesen Zustand letztlich in, im Sex herstellt oder sogar sich danach sehnt, um die Erfahrung zu machen, dass man auch da sicher ist.
1: Genau, und dort, der ja zugespitzt ist, quasi diese Erfahrung mit Körper, Geist und Seele, die das dann in zugespitzter Form erfahren kann. Ja. Wo die Heilung ja wieder liegt.
0: Ja. Und wir haben ja in den letzten Podcast-Folgen auch darüber geredet, wie wichtig es ist, in Partnerschaft und in erfüllter Partnerschaft zu streiten. Und ich finde, da liegt auch ein Schlüssel drin für guten Sex. Weil das gut und gerne Streiten führt zu einer gewissen Spannung und führt dazu, dass man sich selbst auch wichtig ist. Weil man streitet ja auch nur, weil einem sein eigener Standpunkt auch wichtig ist. Und man der Meinung ist, man muss hier was Neues leben und seine eigene Meinung muss hier mehr berücksichtigt werden. Und dass gerade diese... Individualität oder diese Fremde, die da auch entsteht, weil man ja zwei unterschiedliche Standpunkte hat, auch einfach viel sexuelle Energie freisetzen kann.
1: Ja, Reibung in der wahrsten exakt, Form.
0: Exakt. Geistige Reibung führt zu körperlicher Reibung. Und zu Wärme. Also deshalb. <lacht> zu Wärme und. Also genau. Ja, zur Heilung am Ende. Und zu Feuer. <lacht> ist gut. Hast du noch
1: einen? Nee. <lacht> das war's. Na, was sie auch. Krass finde, was beim Sex rauskommt, ist so dem anderen Geschlecht zu dienen und seinen eigenen Körper zur Verfügung zu stellen, damit der andere befriedigt wird. Da liegt halt auch ganz viel ähm, Geschlechterfrieden, was darin möglich ist.
0: Wobei ja da immer, das, wenn du das sagst, dann habe ich so einen Widerstand, weil man da ja als erstes hört, Stichwort 87% der Frauen täuschen Orgasmus vor, Frau dient dem Mann. Weil, Frau, weil Mann ja mehr Sex von Frau will als umgekehrt. Ich höre da immer sofort, die Frau muss dem Mann sexuell dienen.
1: Genau, aber das ist ja anscheinend gar nicht so, dass Mann mehr Sex möchte wie Frau, sondern nur, dass es gesellschaftlich halt auch wieder, dass wir so sozialisiert sind und geprägt sind, dass es so zu sein hätte. Aber eigentlich ist äh, die Frau gerade ja jetzt wieder ihre Lust so neu entdeckt und es ähm, deswegen ja einen Mega-Boom mit weiblichen Pornos gibt und Sextoys und auch, dass man mhm. halt Selbstbefriedigung, dass man halt seine Lust auch nochmal ganz neu kennenlernt, auch als Frau. Und da ja auch eine Emanzipation dahinter liegt und eine Befreiung der Frau und der weiblichen Lust und dass sie sehr wohl immer mehr jetzt auch Mann für ihre Befriedigung nutzt, hoffentlich. Und wir ja auch mit unserer Arbeit dazu beitragen wollen, dass dann ein ordentliches Stück weitergeht.
0: Absolut. Und wir haben ja auch schon beides erlebt. Phasen, in denen du mehr Sex initiiert hast, Phasen, in denen ich mehr Sex initiiert habe und Trotzdem aber auch immer spannend, was unterbewusst dahinter liegt, warum der eine mehr initiiert oder der andere weniger initiiert.
1: Genau, und da ist ja auch diese eine Studie mega spannend, dass halt laut ähm, der kalifornischen Uni 50 äh, Männer, die im Haushalt viel mithelfen, 50 Prozent mehr Sex haben wie Männer, die halt nicht im Haushalt mithelfen. Das
0: klingt sehr, so sehr Und geil. dann gibt es eine komplett gegenteilige Studie. Die Aufgabe der Frau ist und, was? Und der, als ob die Aufgabe Haushalt ja, so. Ja und der einfach Mann so. hilft nur mit. Ja, das, genau, ist das ist schrecklich.
1: So krass. Aber es ist ja so und, ähm, und umgekehrt gibt es dann wieder Studien oder Leute, die behaupten, es wäre genau andersrum, dass gleichberechtigte Paare halt weniger Sex haben.
0: Ja, und letztlich hat das eine mit dem anderen nichts zu tun. Also, wie viel der Mann mithilft, hat letztlich ja nichts damit zu tun, ob du viel Sex hast sondern es geht ja darum, dass du diese Spannung in Partnerschaft hast, dass du Intimität in der Partnerschaft hast, also dass du eine erfüllte Partnerschaft lebst, egal welche, welches Rollenverständnis du dabei hast. Ja,
1: und vor allem, was du attraktiv findest. Ja. Also ich fände einen Mann, der heute halt irgendwie um sieben das Haus verlässt und äh, um acht heimkommt, um die Kinder nur kurz gute Nacht zu küssen, fände ich mega unattraktiv würde die wahrscheinlich zu 87 Prozent einen Orgasmus vortäuschen. Ja, und das fand ich bei <lacht> dir aber immer so
0: cool, wie du das, ich habe das ja voll oft bei dir abgefragt, findest du das wirklich hot, wenn ich mit einem Baby umgeschnallt im Tragetuch durch die Gegend laufe? Und du hast immer gesagt ja und es ist bei mir auch angekommen. Genau. Weil das ja auch eine Herausforderung ist, die Rolle des Vaters zu sehen und gleichzeitig aber den leidenschaftlichen Liebhaber in der gleichen Person zu vereinen.
1: Ja, das sorgst du nach wie vor, dass bei unserem ersten Kind während der Schwangerschaft, dass du Probleme hattest, quasi das im Kopf zusammenzukriegen, dass du hier jetzt gerade die Mutter deines Kindes vögelst.
0: Genau. Und das ähm, ist schon...
1: Es hat vier Kinder braucht, bis so <lacht> extrem, äh, das ist extrem attraktiv findest eine schwangere Frau.
0: Nee, es hat schon der erste, mit dem ersten Kind haben wir das ja geklärt, aber <lacht> ich fand das Zitat von Proust da cool. Die wahre Entdeckungsreise besteht nicht darin, neue Landschaften zu suchen, sondern mit neuen Augen zu sehen. Und das finde ich einfach so cool, dass du A, deinen Partner, wenn du den als Mutter und Geliebte schließen sich ja in unserem moralischen Denken irgendwie aus. Aber dass es immer eine Frage der Sichtweise ist, also dass, es, dass du ja dahin kommen kannst, beides miteinander verbinden, das ist ja das Schönste, weil indem du die Frau, mit der du Sex hast, dabei auch noch wertschätzt, weil sie dir diese Kinder geschenkt hat, dadurch entsteht ja wahre Nähe. Solange aber du dieses moralische, gesellschaftliche Bild hast, nachdem sich Frau... Und Geliebte oder Fra äh, Mutter und Geliebte nicht vereinigen lassen, ähm, ver ist ja eine bestimmte Nähe ausgeschlossen, was ich voll schade finde. Und das aber in dieser Sichtweise auch wiederum ein totaler Schlüssel liegt. Und auch, ähm, du hast es schon angesprochen, Thema Tod. Tod und Sex und Geburt und all das liegt ja auch nah beieinander. Und...
1: Genau, deswegen, durch. der Orgasmus heißt ja auch der kleine Tod, weil laut ähm, Wissenschaftlern ja auch, was wir beim Orgasmus neurobiologisch erfahren, sehr ähnlich zu dem ist, wie wir uns den Tod vorstellen oder wie Nahtoderfahrungen auch sind. Und dass man diese äh, den Körper, Geist und Seele quasi komplett hingibt und die Kontrolle loslässt und nur dadurch den Orgasmus erfahren kann und das ja dann beim Tod auch so ist und dass das halt extrem nah beieinander liegt und bei mir war es so, nach den Toden meiner Eltern, wie ich in dieser Trauerphase war, habe ich bei jedem Mal Sex halt so krass geheult, weil alles rausgekommen ist. Und weil diese Anbindung an die Geistige, an die andere Welt, an das Leben danach äh, während des Sexes total spürbar ist. Ja.
0: Und diese, durch deinen Hintergrund, durch deine Biografie, dass du deine Eltern so früh verloren hast, dass sie einfach so früh gestorben sind, begleitet uns das Thema Tod ja, mehr oder bewusster als für viele andere. Und ich finde auch, dass in Angesicht des Todes auch eine bestimmte sexuelle Energie liegt. Also wenn ich morgen sterben würde, was ich auf jeden Fall haben würde, ist nochmal Sex. Weil es irgendwie wie dem Toten Schnippchen schlagen, trotzdem nochmal ist.
1: Genau, es ist einfach. Das Schönste, was das Leben zu bieten hat, ist einfach, mit einem anderen Menschen zu verschmelzen und dabei diese krasse Lust zu verspüren und einen Orgasmus zu erfahren, ist ja quasi wie das Pendant zum dann und deswegen mehr Sex für mehr Lebendigkeit und ähm, um den um den Tod, dem Tod den Mittelfinger zu zeigen, möglichst oft.
0: Und da habe ich noch ein super Zitat von Tony Robbins nämlich. Und das passt super zu dem. Ist nämlich, dass die Leidenschaft in einer Beziehung dem zugelassenen Maß an Ungewissheit proportional entspricht. Also die Ungewissheit letztlich zu totaler Leidenschaft führen kann. Und wenn man sich bewusst macht, dass wir alle irgendwann sterben und dass es aber nicht vorhersehbar ist, dann hat das an sich schon eine total sexy Unsicherheit und macht dieses Spielleben ja erst interessant. Würden wir alle unsterblich werden, wäre das Spielleben ja auch irgendwie langweilig. Dadurch, dass wir a, alle sterben, b, nicht genau wissen wann, haben wir ja schon eine total interessante Spannung im Leben. Und das Leben an sich ja auch durch Dynamik ausgezeichnet ist, also durch Ruhephasen, durch Wachstumsphasen und Sex ja letztlich auch das Gleiche ist. Also durch Sex lebt er genau von der Dynamik, von Streiten, von Annähern, von Harmonie, von Spannung, von Konflikt, von Einssein, von Vertrautsein und so weiter. Also von diesen gegensätzlichen Polen.
1: Lust und Schmerz.
0: Exakt. Indem man beides vereinigt, man die schönste Form der Nähe erfahren kann.
1: Ja, und was auch noch ähm Krass ist, diesbezüglich ist ja dann, dass, weil das ja viele ähm, Sexualtherapeuten, Paartherapeuten sagen, dass das so eine große Herausforderung ist, wenn Eltern wirst, wenn dir ein gemeinsames Zuhause erschaffst und eben diese Sicherheit hast gemeinsam, dass das zu diesem Leidenschaftsverlust führt. Aber wenn du dir dessen bewusst bist, dass du halt jederzeit sterben kannst, was ja einfach so ist, und dir das öfter ins Bewusstsein rufst, dann ist ja, egal wie langweilig, sage ich jetzt mal, oder wie gesettelt dein Leben ist, ist es ja immer die totale Abenteuer-Risikopackung. Und deswegen muss ja die Leidenschaft eben gerade nicht verloren gehen, sondern hochgefahren werden.
0: Total, klingt halt einfacher, als es am Schluss ist, finde ich, weil was wir wissen
1: wobei das Wort Leidenschaft auch finde kein gutes Wort ist sondern ähm, Passion Lust
0: Lust nicht so Lebenslust Sexlust wobei, wobei das natürlich einfacher klingt als es dann ist, weil um Konflikte im Kern aufzulösen und Vorwürfe im Kern aufzulösen gerade als Paar braucht es ja schon ganz schön viel Energieaufwand. Und Deshalb haben wir ja von Jahr 1 unserer Partnerschaft Beziehungscoaching in Anspruch genommen. Und deshalb arbeiten wir ja auch als Beziehungscoaches, weil wir diese Arbeit, diesen Beitrag so essentiell wichtig finden. Weil erst indem du diese Vorwürfe, die du nicht vermeiden kannst in jeder Beziehung, jeder hat immer auch Vorwürfe. Und dass es ein, eine konstante Arbeit ist, ständig auch diese Vorwürfe aufzudecken, umso früher, umso besser. Weil man damit wächst. Und dass es aber so wichtig ist, das zu tun, um diesen Sex haben zu können. Weil das ist wirklich, kann man einfach nicht oft genug unterstreichen, dass es gibt harmonische Paare, die keinen Sex haben. Aber wenn du geilen Sex haben willst, ist es wie andersrum trotzdem erforderlich, dass du deine Vorwürfe auflöst. Du hast vorhin gesagt, irgendwie, glaube ich, bevor wir das Gespräch aufgenommen haben, es geht auch andersrum.
1: Genau, weil du kannst ähm, entweder, ja, also es ist ja beides essentiell wichtig für eine erfüllte Partnerschaft, nämlich gut zu reden, alles ansprechen zu können und dies auch zu machen, so wie ähm, guter, ekstatischer, erfüllender, befriedigender Sex. Und du kannst auch entweder den Weg gehen, zuerst zu sprechen, zu schauen, was irgendwie zwischen einem steht, Vorwürfe zu klären und dann in die Kiste springen. Oder du kannst wandeln durch Handeln, nämlich erst in die Kiste springen und ähm, Sex haben und damit auch Vorwürfe auflösen.
0: Rein aus persönlicher Sicht würde ich sagen, machen wir das vielleicht in 5% der Fälle. Genau. Gelingt uns selten. Wir ticken ja schon eher, dass wir die Vorwürfe erst klären müssen, bevor wir Sex haben, in den allermeisten Fällen.
1: Ja, stimmt. Und dann gilt es, Methoden zu haben, um das möglichst schnell zu machen, weil sonst ist es irgendwann auch äh, wieder am Morgen und du kannst wieder aufstehen mit den Kindern, bevor es überhaupt zu irgendeinem… Ähm,
0: den Konflikt zu lösen, meinst du?
1: Ja, genau. Gilt es ja dann… Mit mehr Kindern und mehr beruflichen so. Pressure gilt es ja, Methoden zu finden, wo du die Konflikte schneller lösen kannst. Oder
0: Menschen, meldet euch gerne bei uns.
1: Was wir ja auch ähm, jetzt in zehn Jahren immer mehr beschleunigt haben. Früher haben wir irgendwie, wo wir noch keine Kinder gehabt haben, oft zwei Tage gestritten. Und jetzt ist es so, zack, zack, was ist los? Aufklären, jeder sagt sein, seine Sachen, manchmal fliegen die Tassen äh, knallen die Tassen gegen eine Wand, aber es ist ja auch immer seltener und dann aber schnell lösen, um dann halt wieder die Qualität herzustellen zu können, die wir halt toll finden. Nämlich ähm
0: nur kurzer Zeitcomment: Wir haben auch schon länger Konflikt gehabt als zwei Tage, weil da schwingt ja immer so die Vorstellung mit, dass man einfach auch Konflikte in zwei Tagen klärt oder Nee, manches Stunde war klärt.
1: unterschwellig über Jahre Thema. Exakt.
0: manches, was wir jetzt erst erkennen was wir dann logischerweise zehn Jahre jetzt mit uns rumtragen. Ja,
1: also wir haben zehn Jahre gestritten. Wir haben letztlich. Ja, genau.
0: Ja, weil Manche die haben,
1: Streits gingen zehn Jahre. Ja, ist genau, so. aber
0: das ist ein wichtiger Punkt. Also dass indem man sich weiterentwickelt, indem man sich was vornimmt, also indem wir jetzt beispielsweise vor den paar Monaten unser Coaching-Business gestartet haben, sind wir wieder einen Schritt gewachsen. Und wenn du wächst und dir was vornimmst als Paar, dann wirst du auch immer wieder mit etwas Altem konfrontiert. Das lässt sich ja nicht vermeiden. Und darin steckt aber der Zauber dieser Spannung, von der wir vorhin geredet haben. Durch diese Spannung, durch dieses Abenteuer, durch dieses Risiko, was du eingehst, dadurch entsteht auch sexuelle Energie. Dadurch hast du aber auch immer Konflikt und Streit, weil du ja den nächsten Schritt gehst als Paar. Genau, und
1: das wird sichtbar, wenn du eine neue Vision deklarierst oder eine Reise, ein ja. Abenteuer, irgendwas Was auch immer. Berufliches ja, genau, genau. das einzige Ein neues Kind, jedes neue Kind hat irgendeinen krassen Konflikt hervorgebracht. Erstmal und dann gelöst, ja, genau.
0: Und wenn man Konflikt vermeiden will oder Streit vermeiden will, führt das einfach zu Stillstand, zu keiner Weiterentwicklung auch zu keinem geilen Sex am Ende. Ja. Das Ist meine These. Wir kennen das mit dem Stillstand ja nicht so gut. Weil wir ja schon eher dazu tendieren, uns immer Neues, in neue Abenteuer zu werfen, was das Leben ja auch einfach lebenswert macht für uns. Yes. Und was mir auch nochmal wichtig ist zu sagen, ist, dass keinen Sex zu haben auch normal ist. Also aus so vielen Gesprächen kenne ich es auch, dass es viele Paare gibt, die gar keinen Sex haben. Seitdem oder oder
1: zeitweise keinen Sex, also vor allem auch nach einer Geburt oder so, dass da eine längere Sexpause auch ganz normal ist.
0: Das ist das eine, aber auch wirklich Paare, die nach dem ersten Kind einfach zwei Jahre lang keinen Sex mehr hatten, weil es einfach die Partnerschaft an sich irgendwie abhanden gekommen ist. Oder Partnerschaft nicht, aber die romantische Beziehung an sich verloren gegangen ist.
1: Genau, vor lauter Funktionieren müssen und für die Kinder und das Funktionieren des Systems da sein müssen, dass dann schnell die Erotik verloren geht.
0: Genau, und jeder, der zuhört und jede, die zuhört, möchte ich auch einfach den Mut machen, dass man das immer wieder neu erschaffen kann. Egal, wo du in Partnerschaft oder in deiner Beziehung stehst, es ist einfach immer wahnsinnig viel möglich.
1: Und es ist nie ein Endergebnis, sondern immer eine Reise, so ist es auch mit dem Sex- Du lernst dich immer neu kennen und auch wie du dich mit dir selber fühlst, das spiegelt dir auch immer dein Sexleben wieder. Und wenn du dich in Peace mit dir fühlst und mit deinem Körper und deinen Wünschen, dann wird auch ähm, das Sexleben ein Spiegel davon sein.
0: Und wenn man bei Coaching-Gesprächen mit uns geht es ja ganz viel darum, was sind deine unterbewussten Glaubenssätze? Und wenn du die erkannt hast, kannst du die transformieren. Und das Spannende ist eben wirklich, dass sich diese Glaubenssätze auch immer in deinem Sexleben ausdrücken. Was ist beispielsweise, wenn du eine Frau bist, die gerade zuhört, was ist deine Meinung über Männer? Also wenn du irgendeine Unterbrechung in deiner aktuellen Partnerschaft hattest, was hast du damals geschlussfolgert über ihn? Er ist ein egoistisches Arschloch oder er ist ein feiger Schwächling. Das wird sich in deinem Sexualleben immer ausdrücken. Oder vielleicht hast du sowas auch erneut, wenn du eine Frau bist, die zuhört. Was denkst du darüber, dass, Frau, äh, dass Mann deine Unterstützung braucht, deine Ermächtigung, deine Vision, deine Bestärkung?
1: Dass er abhängiger von dir ist wie du von ihm.
0: Exakt. Was de facto so ist, weil nach einer Trennung, das ist meine Lieblingsstatistik, erhöht sich das Sterblichkeitsrisiko bei Männern um das zweieinhalbfache während die Frau einfach gleich gesund bleibt. Die hat einen kleinen oder sogar Hänger gesund, oder gesünder.
1: Gesünder und glücklicher. Also wir
0: Männer brauchen euch Frauen mehr als umgekehrt. Und welche Meinung hast du darüber als Frau? Findest du das gerecht oder ungerecht? Wenn du es als ungerecht empfindest, wird auch das sich in deinem Sexualleben zeigen. Weil vorab, kleiner Teaser, ja, es ist gerecht, aber unter bestimmten Bedingungen geht es auch darum, was willst du als Frau und deshalb ist es so wichtig, zu sagen, was du als Frau auch willst und um für dein Wort einzustehen und dafür einzustehen, dass du dir wichtig bist. Und noch eine Frage, die in Coachings einfach häufig eine Rolle spielt, was, ist, was denkst du eigentlich über dich selbst? Und das kannst du auch immer gut überprüfen an bestimmten Enttäuschungen, die du erlebt hast, Sachen, die nicht so waren, wie du es dir eigentlich gewünscht hast. In solchen Momenten, die mit negativen Emotionen natürlich auch verbunden sind, was hast du da über dich gedacht? Bist du nicht, nichts wert? Bist du nicht wichtig genug? Bist du nicht gut genug? Bist du ohnmächtig? All das wird sich auch in deinem Sexualleben widerspiegeln. Weil Sex ist so ein Zusammenspiel von Macht, von Vertrauen, von Hingabe. Wenn es Momente gibt in deinem Leben, wo du geschlussfolgert hast, ich kann mir nicht vertrauen, ich kann Männern nicht vertrauen, ich kann dem Leben nicht vertrauen, dann wird sich das auch in, im Sex ausdrücken. Wenn du kontrollieren musst, um sicher zu sein, wird sich das auch in deinen Orgasmen widerspiegeln.
1: Und wir glauben ganz fest daran, dass jede Sexstatistik massiv gefälscht ja, ist. stimmt. Weil irgendwie steht, äh, Paare haben ein- bis zweimal Sex die Woche ja. und mit allen Paaren, was wir sprechen, ist die Zahl ganz eine andere oft.
0: Ja, auf, eben temporär. Es schwankt ja auch. Manchmal hast du Monat, manche Paare Monate Sex, gar, monatelang gar keinen Sex.
1: Genau, und dann wieder fünfmal die Woche und so weiter. Also das ist immer mit Vorsicht zu genießen. Weil es auch Druck
0: auslöst. Ja.
1: Und dann ganz im Gegenteil, dass wir voll oft mit Leuten sprechen, die halt über ihr eigenes Sexleben schon total resigniert sind und eher dann den Standpunkt einnehmen, nee, Sex ist für mich nicht so wichtig und eher auch in diese moralische Schneise reinfallen von wegen ähm, ist irgendwie eh oberflächlich und ähm, irgendwie die triebgesteuerten Männer und so weiter und dass, dass sie sich gar nicht mehr bewusst sind, wo eigentlich ihre Lust und ähm, wie, wie geil Sex sein kann und dort nochmal hinzuschauen und sich zu fragen, ob man schon quasi den Höhepunkt erreicht hat in seinem Sexleben oder was es noch bedarf, um dorthin zu kommen, weil es einfach ein so ein großes Universum ist, was von uns entdeckt werden möchte und erfahren werden möchte. Und da einfach ähm, es trotzdem immer nach oben kein Limit gibt.
0: Und ich möchte auch noch mal betonen, Sex ist nachhaltig.
1: Und gesund.
0: Also es ist ja, hat ja auch eine politische Dimension. Also Rutger Bregmann hat ja in seinem Buch großartigerweise beschrieben, die größte Gefahr ist äh, die Freizeit des Menschen. Also wenn er weniger arbeitet, dass er seine Freizeit mit CO2-intensiven Sachen verbringt beispielsweise ja, und, und nicht weiß, was er macht, also einfach mehr konsumiert. Und Sex ist einfach großartig, weil es eine tolle Freizeitbeschäftigung ist, wo alle nur gewinnen. In diesem Sinne...
1: Die ganze Gesellschaft
0: Aber vor profitiert. allem... du vom Sex. Hoffentlich.
1: Oder wir jetzt. <lacht>
0: genau. Schon vielleicht schaffen wir es noch. <lacht> Ach so ich dachte, profitieren im Sinne, die sollen sich melden, wenn sie guten Sex haben wollen.
1: Nee, vielleicht schaffen es wir zwei noch jetzt, jetzt noch äh, <lacht> guten Sex zu haben. Auf dem also, man irgendwie ähm,
0: Also im Sinne von Wein, Wein predigen und Wein trinken. Ja. ja gut.
1: Weil äh, das ist ja auch ja. nichts unsympathischer wie zu sagen, äh, wo es irgendwie gut funktioniert, uns äh, selber da nicht umzusetzen. Genau. Also, auf geht's. Get undressed.
0: <lacht> Vielen Dank fürs Zuhören. Auch hier, wir hoffen, es hat euch gefallen, ihr könnt was mitnehmen. Um, erneut, es ist richtig toll, wenn ihr uns schreibt. Es freut uns so sehr, wenn ihr zugehört habt und was gelernt habt oder eine Frage habt oder eine Anmerkung habt oder einfach nur ein Feedback, das oder ob es euch gefallen hat. Das ja, vielen Dank schön.
1: für eure wunderschönen Nachrichten, auch zur letzten Folge über kinderlein Es war so schön, das zu lesen.
0: Ja, und... Schreibt uns bitte immer gerne Rezensionen einfach auf Apple Podcast, weil dadurch können wir mit dem Podcast einfach mehr Menschen erreichen. Und schreibt uns auf Instagram, weil da ist einfach die beste Möglichkeit, im Austausch zu sein und wir können euch zurückschreiben. Und wir
1: freuen uns, wenn ihr uns begleitet.
0: In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Eure Tanja und
1: Chris. <lacht> Verschmelzung pur